0: На прошлом уроке поставили частный вопрос. На позапрошлом стали разбирать разные варианты творения. Человеческое творение, которое является в определенном смысле творением в кавычках, то есть преобразованием формы. И божественное творение, которое действительно совершает хидуш, порождает что-то из ничего, производит такое невероятное для человеческого творчества действие. И на прошлом уроке задали вопрос – ну, понятно, что пример со светом Солнца, как распространяется свет Солнца от Солнца и как он присутствует внутри Солнца. Это пример, который призван проиллюстрировать божественное творение. И вот с точки зрения тех черт, которые мы в этом процессе выделили, того, что свет совершенно не живет без своего источника и в своем источнике находится в большей полноте, нежели вне источника, стало непонятно а в чем же тогда а в чем же тахи душ этого творения то есть получается что с точки зрения своего примера творения вроде ну вот если творение это свет это в каком то плане во первых ничего нового в себе не несущее существование потому что оно там внутри в источнике оно в большей полноте даже оно просто выставляется наружу, как бы ну, начинает быть регистрируемым и совершенно не обладает мециусом, То есть, ну, вот без, вне, вне источника, без источника не может, не может существовать. а непонятно, в чем здесь Хидуш. И дали мы объяснение, что пример со светом Солнца, он не универсален, он не призван исчерпывающим образом показать нам процесс божественного творения. Ну и как в любом примере, потому что пример все-таки выделяет какую-то частность в том, что иллюстрирует, или проясняет, а призван одну идею нам доказать, одну и показать, вернее, продемонстрировать, разъяснить нам, довести, довести до полной ясности только одну идею, что в, божество, в процессе божественного творения у, при, у творения нет никакого иного источника, никакого иного стороннего творцу источника. В отличие от человеческого творения, человек, когда берет камень, то у него есть уже готовый продукт, готовый материал. Да? Творение же божественное происходит, ешьмиайн. Там все, все, все существование творения, оно производное от Творца. Нет промежуточных каких-то ступеней. Вот примерно так. Остановились мы на пятой строчке сверху, на странице куфмем. На словах, на точке. А нет, не на точке. На запятой. <соценно> она почти как точка. Третье слово справа. И, как известно, жизненность, которая оживляет творение, она оживляет творение, находится в аспекте Ейш, приобретает очертания существования. Векашер колубемекери, а когда включена выставка, когда эта жизнь включена в источник, она находится в, в на ступени «Айн». Век мойши ко соми заберекут итейра дебрамасле темтику как написано в таком то месте в лекут итейра. К мойши ко умикол шекен гуфанива, а тем более если даже божественная жизненность, она находясь внутри источника, существует образом Айн, только выходя вне источника, приобретает существование типа Ейш, тем более тело творения. Шилубевхинас Ейшми миайн который является производным ешь миайн производится из, как мы цитировали в нескольких местах, слова Алтеребе, «Мяин ВФС Мухлад производным является из абсолютного несуществования. Векмой Алдержимаш и Завус Гашми, Гашми Суиламазе, как например, произведение, осуществление материальности этого мира, Мимену и сборах, из него благословенного, вот него благословенного. Арей Гашми Юса и Айна склол, материальность совершенно несопоставима с духовностью, арей Зиии с это появление досуществования да, из несуществования. Умикол, мокима, зива, за невро, и все-таки отсвет, который оживляет творение, зехуа микаймен мейкаймен рега, и он осуществляет их каждое мгновение. Ну, в, соответствии, в соответствии с известной моделью, что творение нестабильно, оно постоянно склонно возвращаться в свое исходное существование, то есть вне существования Для того, чтобы его поддерживать э, в ситуации суще существования, для этого необходимо прилагать непрерывные усилия. И вот это то, о чем говорится, что слово «Твое Бог стоит в небесах», э, в деревь, это вот повествование о том, как божественное лечение постоянно поддерживает существование мироздания То есть происходит постоянная подпитка э, творения Которая позволяет ему находиться на ступени еиш Позволяет ему быть существованием таки Оживляет существование Так вот, это происходит в Каждое мгновение Шемми баладой а невроим рембифиносефис Без него творения они находятся в ситуации ноль в скол а Айна и Лейки... Я недавно думал, зачем, зачем мне в Facebook показал анекдот такой, что Рувен приходит к Равину и говорит ему, Ребе, я вас правильно понял на последнем уроке, что я на самом деле ноль. Да, правильно. Я, ну смотрите, Ребе, но ну, я ноль, и Шима ноль. И зачем же мне давать ему те деньги, которые я у него занял, если они тоже ноль? Он говорит, ты ноль, и Шимон ноль, и деньги ничего не стоят. Но сейчас я позову двух нулей, которые у меня стоят тут в прихожей, и они тебя быстренько обнулят как следует. Ну, так, а, существование, существование, просто я бы выразился как бифинас эфес, как вот именно нуля нулевого существования. Так вот, творение без божественной жизненности находится в ситуации Эфес, ВКИДО, Шебемес, Колмуцивис, Аневроим, ГУА, Айна, Ликия, И как известно, все существование творения на самом деле представляет собой божественный Айн через залив, естественно, не гласа. Отсутствие существования. Божественный Айн, божественное... Вернее, не отсутствие существования, а вот то, что не может быть воспринято творением. Божественный Айн, который, который их оживляет. А, вернее говоря, я здесь детализирую, да? и сом у михаи и сом худу, Который осуществляет их, то есть приводит в ситуацию, в ситуацию существования и оживляет их в, в той или иной форме. А Канал. Так, так вот это вот самый свет, отцвет вернее, оживляющий. И также существо творений, они включены в свой источник бесконечного благословенного. С величайшей силой подключенные имеется в виду туда, подключены туда, с величайшей силой, с величайшей мощью. если так, это мы развиваем мысль, начатую на прошлом уроке, если так, то какая дополнительная, какая дополнительная полнота достигается тем, что происходит распространение, что добавляет Какую полноту, не дай Бог, добавляется бесконечного благословено процессу творения. Если так, то в плане подчиненности творения бесконечного благословено не меньше оно примера и масштаба битуля, подчиненности, отцвета солнца, как оно находится в солнце. Ша губиштей дворим. И вот эта, вот эта подчиненность, она выражается в двух вещах. Ришин. Ша цорих То есть в этих двух вещах, которые, которые мы перечислили выше. Что этот отцвет постоянно нуждается в своем источнике. В эйне ейш бифны ацме. И он не представляет собой самостоятельно какой-то ейш. Когда человек берет из, из указанного противопоставления, когда человек берет камень, дерево, э, бумагу, э, берет какой-то материал, то этот материал уже существует помимо его воли, помимо его инициативы. Он уже исходно существует наряду с человеком. Э, в божественном творении этот материал, мы можем сказать, что это материал, вот то что получается, э, он не обладает собственным яищ. Да, он выставляется как Ейш, но это не, 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 при, не, привно, не привносит источнику никакой большей полноты. Все, что есть в ситуации Ейш, все в ситуации Айн тоже присутствует внутри источника, как свет солнца в солнце. И, и из этого следует то, что также Ейш, который высунулся наружу, скажем, который воспринимается как э, находящийся э, как будто бы вне источника, он на самом деле нуждается постоянно в источнике. Свет солнца нуждается в солнце, в связи с телом солнца. Иначе не существует войны, ешь бифнальцами, не представляет собой ешь самостоятельный. В со второе, Шигам, БАМУЕР. Шигам, Лой шлеймус, базив. Там нет ничего недостающего, там нет неполноты по отношению к тому зиву, к тому сиянию, будем зив уже говорить, надоело переводить, к тому зиву, который вышел из тела солнца, как будто бы. Мильват маша «Шемагус амаэр мишубах Вышел им мязив». То есть, вот единственное, что, как он здесь говорит, «магус амаэр» – существо источника, существо, существо светило вернее, оно восславлено и полно, безгранично более, чем вот этот вот «зив». Шезеву шлеймус ахер – это другой вид шлеймуса. алгиора То есть мы все время рассуждали там, на тему полноты-неполноты, имея в виду полноту существования Зива. То есть Зив внутри источника. Он обладает никак не меньшей полнотой, нежели Зив, как он вышел из источника. Напротив того, обладает бесконечно большей полнотой. И там у него нет ничего недостающего, что было бы в противовес ему. То есть Зив в источнике не обладает никаким недостатком по отношению к Зиву, как он вышел из источника. Рэба говорит, единственное, что есть преимущество, есть большая полнота у сущности источника перед Зивом. В том числе, когда он находится внутри источника. Но это уже другая совершенно песня. И речь совершенно о другом. То есть это полнота сути, полнота сути перед, от, перед отцветом. Гиннейгам, махусашлем. Он продолжает, продолжает свои рассуждения. Так вот, существо полноты, которое обладает Зив. Баним Шальхайну и не на со то есть если говорить о том на что мы приводим пример что подразумевается в данном случае под зимом uh, это 10 сфер и как будет объясняться дальше гамкин лойн б тоже он не, не не убыточен как не обладает недостатком не недостаточен Покуда находится в светильнике. Шар и гамазив ешный ешный Поскольку этот, то есть, ну, мы, понятно, что мы сейчас крутимся между двумя ситуациями. Ну, они обсуждались многократно, просто чтобы так вот немножко обобщить. Свет, как он внутри источника, свет, как он вне источника. И занимаемся одной и той же идеей, показываем, что свет внутри источника ничем не хуже света вне источника, более того, лучше. Лучше, полнее, находится в ситуации большей полноты. Что мешает такому восприятию? Почему мы так долго этим занимаемся? Если я правильно понимаю, то, что свет в источнике находится в ситуации битвы и Цивис». То есть мы его там попросту не можем зарегистрировать, мы его не видим. Мы логически приходим к тому, ну, там, как бы, так вот. Не, логически, насколько это можно назвать логикой. Логически приходим к тому, что он там должен существовать, и получаем из внутренней торы информацию о том, что он там находится таки да, ну и естественно сказать, что он находится в большей полноте. Потому что он, ну как свет фонарика, наиболее ярок у фонарика, потом бледнее, 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 по мере распространения, он бледнеет, ухудшается, как бы становится менее полным, менее интересным. На каком-то этапе, там, значит, до, до какого-то места фонарик не достреливает, не хватает ему силы. Естественно, экстраполировать вот эту вот закономерность распространения света, экстраполировать внутрь источника, внутрь самой лампочки, которая в фонарике. То есть, если свет, вот он у фонарика сильный, потом слабее, 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 теперь в обратную сторону. Он очень слабый, нет света, чуть-чуть, чуть-чуть мы видим отброс этого фонарика. Значит, сильнее, 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 сильнее. Если мы будем продолжать дальше уходить внутрь, этого, внутрь лампочки, то понятно, что там этот свет в большей полноте, он там наиболее силен. То есть, вся возможность лампочки, она внутри ее спирали, там, скажем, или какого-то э, другого элемента, который светит. Э, так вот, мешает нам это понять, то, что свет на самом деле нами регистрируется, и фиксируется как существование как есть именно тогда когда он вышел из лампочки или из солнца и поэтому нам трудно рассуждать о свете внутри солнца или внутри лампочки там мы видим только саму лампочку только саму спираль мы видим спираль а не свет внутри нее свет внутри нее как будто бы растворен и вот находится так вот а, Рэба здесь против этого восстает так можно выразиться то есть он говорит, заявляет, что свет, с какой стороны не посмотри, свет внутри спирали или внутри Солнца, внутри источника, он находится в, большем, в большей полноте. Несмотря на то, что он не обладает там ициусом, он подчинен абсолютно и так далее, он не может быть зарегистрирован. Шары гамази в потому что внутри э, речь идет не о том, что... Э, Значит, Внутри э, источника ЗИВ присутствует в каком-то таком метафизическом смысле, какая-то какая модель, прообраз вот, того, что потом выходит из этой спирали. Что-то меня заклинило на этой спирали, и Солнце. Был пользоваться тем примером, о котором мы все-таки говорим. Э, имеется в виду, что сам ЗИВ, находится внутри Солнца, то единственное, что он находится в другой ситуации, нежели когда он выходит э, наружу. Он э, с, там, вот, не регистрируем, но это тот самый Зив. То есть, если мы не находим черную кошку в черной комнате, в темной комнате, то это не значит, что это какая-то другая кошка. Вот она вышла в дверь, и теперь мы ее видим. А там мы ее не обнаружили. У нас было, было э, представление о том, что там кошки нет в комнате сейчас она вышла из комнаты на свет обратный пример приводим да из темной комнаты вышла на свет и мы ее увидели но это не значит что там внутри в темной комнате была математическая модель кошки а когда она вышла это стала действительно там или духовная модель а когда она вышла из комнаты на свет то это вот она преобразовалась в нормальную реальную ощутимую кошку это не так. Кошка была и там, кошка и здесь. Только единственное, что там она не различалась, потому что комната темная и кошка черная. А когда она вышла на свет, она стала различаться. Но ее существование там, то есть ее суть там и здесь она одинакова. Так вот, шары, гам зив мамаш, ешней бамы Так вот сам сам зив, сам вот этот тот цвет, сам, вернее, наверное, уместнее здесь свет, сам этот свет... Присутствует в светильнике не его прообраз или духовная идея, а он сам там присутствует с очень большой силой. Мимаши хули с больше во много большей силой, нежели то, как этот свет распространяется на Землю, скажем, за миллионы, сколько до солнца там, километров. Много. Ваадугма мизеу, а не вроем, льгабеи в бору гуш, ей штый Пример на это, какой можно привести. Такой достаточно общий масштабный пример. Это подчиненность творений бесконечного благословенного. В этой подчиненности, в этом битуле, не будем называть это больше подчиненностью, потому что тоже раздражает ужасно. Потому что битуль это все-таки более широкое понятие и более специфическое понятие, нежели подчиненность. Так вот, в этом битуле есть два момента. То есть мы сказали про свет. Да? У света, как он вышел из источника, его битуль проявляется в двух моментах. Он не может быть оторван от источника. Здесь аналогичные моменты, вот в подчинении творений бесконечного благословенного что оришинша томит и росы первое это то что они нуждаются постоянно в отсвете благословенного в и не, не обладают собственным существованием ни, ни, никоим образом то есть если их перестать ну вот, существо э, там, вкратце названной нами модель э, которая достаточно подробно излагается в Шариха Двеймуна, во второй части книги Таня заключается в том, что творение, оно не то, что... То есть для устранения творения, не дай бог, Всевышнему не надо его ломать, не надо его разрушать, там, взрывать или что-нибудь в этом духе, а достаточно просто прекратить его подпитывать. Если прекратить его подпитывать, то творение лишится самого атрибута существования. Его просто не станет, оно возвратится в свое состояние естественное, айин, точно так же, как предмет, который мы там держим, держим рукой. Он стремится упасть, он тяжелее воздуха, и стремится упасть. Мы его рукой придерживаем, он не падает. Для того, чтобы он упал, нам не надо кидать его вниз. Достаточно убрать руку, и он упадет сам. Примерно так же, состояние существования для творения является приобретенным, как ситуация, скажем, предмета, который тяжелее воздуха, находится на определенном уровне там, над, над поверхностью, над точкой потенциального минимума в данном случае, то есть там, над полом или над землей. И пока мы его держим, он находится на этом, и пока мы прикладываем, вкладываем усилия, Понятно, что процесс держания, скажем, он энергоемкий. То есть мы будем держать там штангу, скажем, и довольно быстро устанем. Мы ну, будем держать предмет полегче, устанем попозже, но все равно он, это, это постоянное вложение усилий. Для того, чтобы нам поддерживать предмет на каком-то уровне, на котором он с точки зрения своей природы не хочет находиться, хочет лежать на полу, скажем, или на столе, для этого нужно вложение усилий. Примерно так же с ситуацией существования применительно к материальному миру. К любому миру, на самом деле, не только к материальному. Просто, мы сейчас говорим именно о идее материального мира, если я правильно улавливаю. Для того, чтобы предмет материальный, который с нашей точки зрения предстает как верх стабильности, верх неизменности и там, долговечности, скажем, да, вот камень какой-нибудь там лежит, Тысячи лет лежит и там, только плесневеет немножко, и, там мох на нем вырастает. Больше ничего не происходит. Так вот, на самом деле этот камень нуждается для того, чтобы существовать в поддержке со стороны божественной жизненности. Причем поддержки постоянной, требующий ресурсов определенных, требующий вложений, как бы, да, это постоянное участие божественности в поддержании существования мира. Так вот, это, это обуславливает битуль. В котором находится творение, потому что они в конечном итоге кто? Они никто и ничто. У них нет собственного существования. То есть все существование, которое у них есть до последней копейки, это вот божественная жизнь, с которой их поддерживает. И не дает им обратно возвратиться, как бы упасть обратно в ситуацию Айн. Они не могут без этой георы существовать, подобно тому, как свет. Солнца или э, в том, на что мы приводим пример, божественный свет, который вот, направляется на осуществление миров, э, он не существует в разрыве с источником. И второе, это то, что э, все, что выставилось из источника, ну, там понятно, наверное, не надо уж я, я объяснять, что когда мы говорим о том, что вот этот Зив покинул источник в духовность когда мы говорим про Солнце, то да, с точки зрения нашего восприятия, свет Солнца, он таки оставляет Солнце и находится и вне его. С точки зрения ситуации существования творений, как мы знаем, вот эта ситуация оставления Зивом, оставления светом, своего источника, она является иллюзорной в определенном, в определенном плане. Она искусственно создается творцом. Ситуация ощущения мирозданием себя, как света вне Солнца. Так примерно. Так, вот, так или иначе, если мы все-таки рассматриваем эту модель и сравниваем творение со светом Солнца вне Солнца, то мы должны сказать, что... И точно так же, как применительно к свету Солнца, свет Солнца вне тела Солнца, он ничем не лучше света того же света, который, как он находится внутри тела Солнца. Он там находится внутри тела Солнца, вот именно сам, в своей сути, а не его прообраз, не его далекий какой-то вот такой предотцвет. И он там обладает всеми, видами полнот всеми видами достоинств которые мы можем найти в свете солнца вне солнца там ничего не утеряно наоборот значит, он находится в ситуации преобладания большей силы, большей мощи, большей полноты вот примерно так же в нашем примере с творением что в источнике своем в бесконечном благословенном нет ничего недостающего из тех видов полнот которые есть в мирах Ацилос, Бридис и Россия, то есть вот в Седерии и И там мироздание находится в абсолютно той же форме, в которой оно находится снаружи, без всяких утрат, без всяких, как называется, когда вырезают из текста какую-то купюр, без всяких купюр, да, не, не, не в урезанной форме, не в, в какой-то такой пред... На, на уровне предшествующей ступени. А нет, наоборот, в абсолютной полноте. зив есть Ирхул. И как мы сказали выше, что сам Зив, э, сам вот этот цвет, он присутствует внутри Маора. Внутри светильника. Дальше начинаются скобки. И мне кажется, какие-то большие. Да? Закрывающие я не вижу. Они вижу. Есть, есть предпоследняя страничка. Сколько... Предпоследняя а, предпоследняя, нет, предпоследняя строчка, это другие скобки уже. Mm -hmm. Это внутри этой. Я думаю, что закрывающая скобка, она аж на следующей странице, в верхней третьей, в mm -hmm. верхней mm -hmm. четверти, в верхней mm -hmm. четверти. Mm -hmm. В общем, огромные скобки, короче говоря, просто надо вот эту мысль зафиксировать, которая mm -hmm. была до этого сказана. То есть, еще раз подытожим, чтобы это запомнилось. Свет вне источника, его битуль и точно так же в творении, проявляется в двух чертах. Первое, свет не может без источника, он нуждается в постоянной подпитке. И второе, что его полнота на самом деле утрачивается с выходом из источника. То есть он вроде становится есть он становится фиксируемым, становится регистрируем Мы его видим, мы, его, мы можем пользоваться. Там, светом внутри Солнца мы не можем пользоваться. А свет вне Солнца он нам разогревает значит, Разогревает нашу планету, э, дает там, пойдет с... процесс, э, как он назывался, -то? фотогенез, как он... я забыл, ну, когда хлорофил окисляется фотогенез, и да. фотогенез, по-моему, ну, ну можно, я не знаю, в общем, короче говоря, все процессы, связанные с солнцем, идут и так далее, свет солнца внутри солнца. Если представить себе вот эту умозрительную ситуацию, которую мы на прошлом уроке описывали, что Солнце взяло и в себя втянуло свои лучи. И вот не осталось света вне Солнца, а только свет внутри Солнца в величайшей полноте. Мы его же вот так там использовать, Но это тот же самый свет, это раз, и он находится в большей полноте, имеет в себе все полноты уж 100% того света, который распространился за пределы источника. Вот такая была озвученная идея. Uh, так, и теперь скобки начались. Сейчас потерял место. Ага. «Ве инина битл шла невроем базеум, и сифим шум шлемюз бэйн сэйв бору И вот эта идея uh, битуля творений, uh, которая выражается в том, что они не добавляют никакой дополнительной полноты бесконечному благословенного «ве эйна нойсин шум шину хасвишолам». И не производит никакого изменения даже в нем. не Вайлович Аниси, да, то есть, ну, это известный парадокс, обсуждаемый нами там буквально наверное, через Маймор в подобных книгах. С Аня Вайлович я, Бог, не изменен. Это означает в том числе то, что Всевышний, сотворив миры, совершенно не изменился. Ну, а как он мог не измениться? Это же человек приехал на берег океана, первый раз увидел океан, и уже стал другим. Тем более, если он задумал какой-то грандиозный проект. Да даже он там, любое впечатление меняет человека, скажем. Любое сделанное дело, любой приобретенный навык, любое преобразование мира, любой творческий акт. Кстати, раз уж мы здесь стали говорить о творчестве и вот там, сотворении в человеческой интерпретации. Все на человека влияет, все его изменяет. Я нарисовал картину. Значит, я совершенно другой. До того, как до, до ее написания там, и после ее написания. Я написал книгу, я, я стал другим. И не очень понятно, как же Всевышний, вот как же в нем не происходит никакого ни малейшего изменения в результате сотворения мироздания. Мироздание все-таки посложнее, чем картинка. Это проект. По масштабу своему ни с чем не может быть сравним в человеческой области. Так вот, вот эта идея подчиненности, битуля, пардон, творений, которые не добавляют никакой полноты, ой, и не производят в нем даже никакого изменения, <звы> что, что с точки со стороны творений, Понятно, что, что э, существует два взгляда со стороны верха, со стороны низа. Они же до да, Селинда Стартон, которые часто нам встречаются, как, как термины. Э, что со стороны творений. То, э, то есть, что они не занимают никакого места, не могут добавить ничего своим существованием и так далее. рафахим. Э, и получается тогда что эти две идеи, два выражения Битуля, представляют собой противоположные вещи. То есть, в каком плане вот эти два момента оказываются противоположными? То, что мы сказали, что творения постоянно нуждаются в божественном свете, который будет их поддерживать, то есть в этом отсвете, который будет который будет их осуществлять и так далее. Этот момент Битуля иллюстрирует близость и отношение Творца к творению. У Микол Мокемейна то и все Моке Клоул, а вот этот момент, что они оказываются, оказывается, ничего не привносят нового. То есть они совсем не хидуш, они наоборот бледная копия с того яркого оригинала, который находится внутри э, источника, э, это указывает на то, что они абсолютно не занимают место э, по, по отношению к Творцу. Тут они по отношению к Творцу э, ноль. Я тут скобка-то и закончил, мы ее не увидели. Ха-ха, я разогнался уже. Э, так вот, это... Э, не при, что не привносит в не, ему никакой полноты и так далее. Ну вот это такой штрих был, значит, был дан некий штрих, что эти два, два, два момента, они противоположны с какой-то точки зрения. Один регистрирует близость к источнику, другой дальность. И отсюда становится понятным то, о чем написано посыл из, из дилем, который мы привлекали в начале Маймера, насаждающий ухо, разве не услышит тот, кто творит глаз, разве не увидит? Делэхиура Тамуа Мигу Ксил Ксил Казешайёй Что вызывает удивление сразу? То есть, ну понятно, что это такой патетический текст. Но все-таки, наверное, трудно найти такого идиота Так, так здесь и написано, Ксиль да? Такого дурака, который будет считать, что Всевышний сотворивший глаз, скажем, он не может видеть Это вроде такой достаточно простой и логический, вернее, сделавший ухо, он не будет слышать И вот не очень понятно, зачем Писание об этом говорит вообще то есть это настолько естественно, настолько естественная логика полагать что творец человек который вот сотворил нечто он будет в этом разбираться скажем и это сотворивший ухо он тем более будет слышать это вроде настолько элементарно что объяснение не нуждается а гаиине хиура но значит, в чем идея а на самом деле в общем-то, можно рассуждать иначе. Можно рассуждать так. «Алой маркей, ван шабу и рейсборах мироймум в низгав мя невройм» можем сказать так. «Поскольку Творец Благословенный, Он вознесенный, поднят над творениями». «Им кейн эйни шаях клол лиха...» «Эйни шаях клол...» «Дальше я не понимаю...» вот вот я не могу понять что а то, в том то и дело Лит, э... А, алытайрбойлей есть бы невроем по этой причине его невозможно описать э, той полнотой которая есть в творениях дырйнми эйен мало с невроем в каком в каком ключе э, зрение и слух это вещи которыми мы описываем творений то есть мы можем там, вот у этого человека прекрасное зрение, там, в сказках, там, что он видит там, этот, не помню, какая сказка была, ну, когда один слышал очень далеко, а другой видел очень далеко, и вот они все помогли какому-то там герою. Так вот, это описывает достоинство творения. У одного очень острое зрение, у другого очень острый слух. Но это качество творений. а Но мы не можем, скажет такой человек, мы могли бы так рассуждать. Но творец благословенный, его невозможно описать подобными функциями, подобными эпитетами, там, дальнозоркий, или, там, обладающий острым слухом кол фрат на самом деле он богословенный он наблюдает за каждой частностию на мироздание но есть в этом и есть в этом различие находится ли это знание всевышнего о том что происходит в мироздании в, в в ситуации, «Ейде, еду, знающий для знаемого, да слабшу делала еду, ой, вернее, с, п, 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 пардон, Ра, есть разница между я е... а и едуа, знающего и знаемого, да ейде, а еду, знающий и знаемый, да еду, и знаемый, да я это, естественно, рыба нас отсылает к известному высказыванию, что Всевышний Он, что Он и субъект познания, и объект познания, и само знание. Так вот, Ейдеа и Едуа, Ейдеа это субъект познания, Едуа объект. Знающий и знаемая. В этом, в этом перечислении знающий, находится э, в ситуации одетости в мироздании, в еду, а эй не слабши с худой. А знаемая, знаемый, вернее, не находится в аспекте одевания в мироздании. Век мой шикосов ба зэ бе эйрдо но, и как написано в таком-то месте, в тойро уир У ведерых клоул гуа гефрэш бен эсос Ашгоха, а ашгоха, из хулюк, мои шикосы а говоря общим порядком, но это скобки, далекие от нашего понимания, это разница между десятью сферот мира Ацилус, которые, наверное, ее идея, вот этот аспект ее идея знающего, как знающий одевается в, в, в пости, постижения. И едуа ⁇ это 10 сферы с генузис, 10 сферы захороненные в кесар. Как написано в другом месте? Велазе И по этому поводу переписание и приходит высказаться к его омным эмеснохена доверша они враниз шабойранизгов умираемым что вместе с тем что да все правильно Творец он вознесенный приподнят над, над мирозданием и настолько приподнятого ничего больше нет вознесенного вэй нароихлои клоу лыдекули комиклы хожеви нет ничего что могло бы с ним сравниться и все перед ним как будто не существует, а волмикол молкем шегу ёйцеру бой репхинас аен в ойзен. Но при всем при том, поскольку он творит такие, то есть приходит во взаимоотношения с творением, которые мы регистрируем как взаимоотношения творца и творения, то есть он творит такие глаз, творит такие ухо. им кейна в бой ну, тогда отсюда понятно, что он несет в себе и эти преимущества. То есть, те преимущества, которые есть наружу, это понятно, что это в развитии истории со светом. Свет, как он вышел из источника, он не имеет в себе таких преимуществ и достоинств, которых бы не было в источнике. В Зиве, как он в источнике, поскольку Всевышний приходит с творением во взаимоотношения, собственно творения, да, то есть творит, проще говоря, как как хитроумно высказался, и творит-таки глаз и ухо, то он, соответственно, обладает теми качествами, которые, которыми он наделил глаз и ухо. Вы не в своем гамке. Единственное, что вот это, вот это вот зрение и слух, то, что мы можем назвать зрением и слухом в кавычках во Всевышнем, оно присутствует в нем, вот как свет Солнца. в Солнце присутствует в форме совершенно вот, несопоставимой, не в том плане, что это не то же самое, как мы сейчас долго осуждали. Долго но, но, в, но в, том, в том плане, что действительно форма существования различных качеств внутри источника она специфична. В еду мары И как известно, что свыше глаз и ухо это ангелы, которые называются господа надсмотрщики. Наверное, так надо перевести. Ну, в смысле э, те, кто наблюдают, смотрящие. Век косов, косовейные, авая озные, авая хуливы. Вот как мы читаем во множестве мест в Писании, где глаза Всевышнего, мешочки, скажем, э, ухо, э, уши Всевышнего. Так далее. мойши косов мизе битуервыр диврамасле эйуданои. И как написано в том же самом Майме, который мы упоминали выше. Маймори по поводу истории с Вавилонской башни, где Всевышний говорит, спущусь-ка я и посмотрю. Ну, понятно, что это вызывает удивление, даже с точки зрения простого смысла, и Раша дает объяснение, что ему там надо было смотреть так уж особенно. С точки зрения внутреннего смысла, естественно, вызывает еще больше, большее количество вопросов. то есть если говорить на уровне бриец России, созданных миров, там где уже сотворенность присутствует, там глаза Всевышнего это его агентура, скажем, ангелы. Если говорить на уровне мира Ацилус, где ангелов нету, в определенном смысле хотя бы в Ацилус, хотя, по-моему, в любом смысле. Да кажется. хохмовой а на уровне ацилус это хохма и вина, которые мы неоднократно связывали с видением и слышанием, соответственно хохма видения и так далее. и то сборы и вот это все имеет отношение к свету, к зиву. От него благословенного, от дебазе, давка, шайх, медсив, засфиры, сдыхохмово, бина, шукосу, где, имея в виду в области этого самого отцвета, там вот можно говорить о существовании сферот, хохма, бина и так далее. ли, колбен, Но поскольку бесконечный свет он включен с вот этой вот самой Оер и Зив, они включены в бесконечном благословения. Но он лазей, лазеис ей, шом гамкин пин По этой причине мы можем сказать, ну, это, это он поясняет это йеда и едуа. Йеда это сфир мира, едуа это сфир Поскольку они включены внутрь источника, в данном случае мы говорим называем источником кесар то вот там они существуют в форме эсросферы за то есть они там тоже присутствуют. Это тоже Хохма и тоже Бина, скажем. LSHM, Налим, Ванифлоем, Биейса, да? единственное, что они там существуют в форме чрезвычайно возвышенной, чрезвычайно удивительной. Ну, нефлоем в данном случае, наверное, удивительный Это будет какой-то такой больно-романтический перевод. Нефлоем, а слово Пелл в смысле отделенность вот в такой форме, которая несопоставимости, нерегистрируемости и так далее. К мощегосу Моке Махар и Хеферасфера как в другом месте объясняется, когда разговор идет о 10 сферах о 10-сферах захороненных, вот эти сферы есть, и 10 раскрытых сферот что ахилл мицию, сам Мециуса, что Эйно убьет Мециус что что вот разница между ними она не, если я правильно понимаю, что хочешь подчеркнуть, не в том, что одна, одна хохма, а другая это а это ну как бы хохма, как бы хохма, а в в, в существе их Мециуса, то есть насколько они регистрируемы насколько или наоборот с другой стороны сверху как бы насколько вернее снизу насколько они включены <coughs> насколько они растворены скажем в источнике везеуша ашлеймус шибеазив ешбеацмус и это то о чем мы вот говорили выше что полнота которая присутствует в зиве она безусловно есть в ацмус она безусловно есть в сущности ли есть шаазив колудбе и по той причине что зива на самом деле в него включен то есть, то, что мы воспринимаем снизу свет, как исторгнутый из, из, из источника, ну, там, подобно, как нам кажется, как нам представляется, мы видим мир отдельным, нам кажется, что он в небо, то есть, мы говорим, о, божественность, это где-то за 3-9 земель. Бог на небесах, да, что-то что в этом духе, а вот стол, он рядом с нами. А, в этом и уподобляем тем самым, с эту ситуацию модели, как раз Солнцем, что ездит свет, который реально отдельно от Солнца. Мы можем... Солнце может быть не видно в окне. Для, для чтобы увидеть само Солнце, надо подойти к окну, там типа высунуться, посмотреть наверх. А свет Солнца идет сюда в окно. Правильно? То есть это отдельные вещи. Так вот, такой, такую же отдельность мы склонны видеть в мироздании. Что вот, Термос есть, а где его Творец? Творца не вижу. Так вот, все полноты, которые есть в ЗИВе, с чего мы, собственно, начинали, что мы все время крутим, сейчас вот весь урок вот так вот все и крутится, и крутится одна и та же идея по существу. Все полноты, которые есть в ЗИВе, они есть в источнике, просто по той причине, что ЗИВ сам присутствует внутри источника. И с определенной позиции он никуда, собственно, и не выходит. То есть источник создает для него ситуацию, и этого сейчас здесь не говорилось, это я просто добавляю, Создает для него ситуацию, ощущение себя, как вот, чего-то выставленного вовне. Или для нас ситуацию того, что термос есть, а источника нет. На самом деле это не так. Это только особенность нашего искусственно обеспеченная верхом. Особенность нашего видения, восприятия. Шазив колоды у вазегу шаану медамина и забуса невроем лизаусазиммин воттон то ну, то, есть то что мы сейчас только что и сказали и вот это то в чем мы уподобляем осуществление творения осуществлению света солнца и солнца